0: Fala aí galera do Telegram, Thiago, primeiro podcast em dia útil aqui, primeira semana útil do ano... É?
1: 2021, né, cara? Pô, é. primeiro mini pod de 2021. Sei, cara, vamos cara. lá agora. Na verdade é o seguinte, Dudu. No mínimo, a gente vai fazer uhum. 52, né, cara? Que é um por semana. Uhum. Tem aquele esquema, não sei se vai rolar de novo. Mas a, do uhum. ano passado a gente fez 34, porém, o 16 teve uhum. A, B C, né, cara? Lembra que a gente fez três dias seguidos daqueles cantos é naturais e tal? Foi um negócio bem legal. Uhum. Então, esse ano aqui, okay. com certeza, a gente pô, vamos ser 52 mini pods, pelo menos, um por semana. Cara, não tá falhando, né, cara? Isso é um negócio que a gente tá muito legal, a gente tá seguindo direitinho. Enquanto tiver e-mail, a gente vai tá fazendo aqui.
0: Exatamente, Thiago. E aí, por falar nisso, a hum. gente ficou pensando aqui que a gente podia fazer de diferente, né? A gente tá aqui no nosso hum. projeto é tinindo, né, cara? Sim, sim. E aí, a gente teve uma ideia interessante, Thiago. Qual, qual é essa ideia? Aqui eu achei muito rolou? legal, cara. O negócio
1: é o seguinte, o que a gente pensou? Na verdade, sim, eu acho muito legal a parada do Telegram, porque Assim, a galera vem, tá ali toda semana, recebe o mini pod, escuta ali mesmo. Que, porque o Telegram tem essa vantagem. Ele pode ser escutado como se fosse podcast, né? Tu clica ali, pá. Só que uhum. assim, às vezes o cara escutou o mini pod e, puta, quer lembrar uma parada que a gente falou e tal. Ele vai ter que ir atrás do mini pod, vai ter que baixar lá a timeline, né, cara? Uhum. Então, o que, que a gente pensou? Eu falei, pô, a gente podia juntar todos. O Eduardo teve essa ideia, né, Dudu? Tu falou, pô, a gente podia juntar Sim. todos os arquivos num arquivo só ou deixar e disponibilizar pra galera. Eu achei, por cuidado, MP, cara.
0: E MP3, né, cara? Porque eu tenho a gente que ainda escuta em, em player e tal. Sim. Então, o seguinte, o que a gente pensou? Em disponibilizar todos os Minipods aí do ano passado, 2020, né? Uhum. E eles serão disponibilizados em MP3. Você pode baixar todos eles no arquivo zip, que dá quase um giga, né? Sim. Ou pode baixar um de cada vez. Então, se você já escuta aqui o nosso programa e você quer re recordar o que a gente falou durante o ano, claro, você pode fazer isso no grupo do Telegram ou então para ficar mais organizado do seu, do seu computador e coisa assim, ou mesmo em, em qualquer dispositivo que você quiser, você pode baixar lá. Aí eu fiquei pensando, pô, mas isso pode ser ruim porque perde a exclusividade é, do cara que assina o Telegram. Mas a gente só vai fazer isso no final de cada ano. Exato. Então, na realidade, quem, quem segue nosso grupo do Telegram vai escutar o mini pós no dia. Sim, né? sim. Quem não segue vai escutar só no final do ano, né? Exato. Porque eu achei que isso poderia ser uma coisa bacana, Tiago. Primeiro, pode divulgar. Pessoas que ainda não conhecem o nosso canal do Telegram o cara pode mandar o arquivo e tal. Façam isso, por favor. Uhum. Tem muito conteúdo maneiro. E pra galera que já nos acompanha, essa turma aí que escreve pra gente e tal. Pô, cara, pode ser uma boa, cara, baixar todos os mini pods e, e reouvir, porque tem coisa ali, tem conteúdos que eu tava escutando que nem eu lembrava, né? Que Exato. Tem, por seis, oito meses, né, cara? Uhum. Então, é um presente que a gente resolveu disponibilizar pra galera mais organizado, então você vai lá, aqui embaixo, no descritivo desse episódio, vai ter o link pro meu, pro artigo lá do meu site, o eduadospor.com.br e nesse artigo, você pode baixar como eu disse, ou todos os programas no arquivo zip, ou então baixar, é, os 34 de forma separada em MP3 já.
1: Muito legal, cara, porque na verdade assim, tem outra coisa que eu acho interessante disso, o que, que é? Que a gente falou, putz, o pessoal pode sentir meio, pô porque assim, o legal do Telegram é isso, né? A gente é meio que um grupo fechado, né, cara? É meio uma confraria Sim. isso aqui, né? Claro, todo mundo quem quiser pode entrar, mas assim, é um grupo fechado e, e eu acho muito legal essa ideia também. Uhum. E o pessoal fica assim, pô, mas vai distribuir pra todo mundo e tal. Só que pensa assim também, cara, o Minipod ele é a discussão dos e-mails, os e-mails eles seguem mais ou menos uma vibe, né, cara? aquela época. Sim. Então, assim, a gente tá falando Sim. de alguma coisa, então, o, o, normalmente o Dudu botou um áudio lá sobre sexo no, em filmes e literatura, lembra que tu fez Sim. esse áudio? Veio um e-mail, então claro. assim, tu, você vai escutar agora beleza, é um negócio legal, só que se vo, você vai estar com esse áudio na cabeça quando, você, uhum. quando rolar o mini-pod, entendeu? Então o mini-pod é, então, é bem aí. temporal. Lógico, o que eu acho muito legal dessa ideia, o que que é? Você poder reouvir esses mini-pods, porque sempre tem muitas dicas de escrita, né, Dudu? A gente fala muita dica de, de material mesmo, assim, puta, ao filme, que é legal, então assim, uhum. tem muita coisa que você pode aproveitar desse do é mini pod, mesmo escutando depois
0: então a galera que estiver interessada, então é só clicar no link que está no descritivo desse episódio você vai lá pro artigo, você vai ter acesso a todo esse material, pra você baixar à vontade,
1: certo? Certíssimo Tudo. e o Santo Guerreiro Home Invicta? Já pois tá é, disponível cara, em ebook, isso... né cara?
0: É, eu queria até fazer esse esse aviso aqui, Tiago, porque tem uma galera hum. que mora fora do Brasil, que tá me perguntando, quando é que sai, pô, em ebook e tal, eu falo, eu falo pô, estranho <risos> já, já tem saiu, né, né? na Amazon, <risos> já tem pra, pra Kindle, né? E aí a galera, ah, mas eu não tô vendo aqui tal, é porque eu tô entendendo o que tá acontecendo. O cara que mora no Canadá, por exemplo, ele de cara acessa a Amazon Canadá, né? Sim. Cara não tem como não é tão fácil quanto a galera pensa disponibilizar é o livro nas lojas de outros países porque é como se você realmente tivesse vendendo o livro para outro país existem toda uma questão de impostos Sim. toda uma questão de direito autoral não é tão fácil quanto parece mas isso é, é fácil de resolver é só você do Canadá ou de Portugal, ou seja, onde você estiver, você pode ter uma conta na Amazon.com.br. Você vai lá, baixa, é, na hora, e vai trocar lá, é, se você tiver o Amazon Prime e tal, depois você volta pro, pro original e é bem fácil de fazer. Hum. Então, o aviso é o seguinte, galera, se vocês moram fora, moram em outros países, é, faça uma conta na Amazon.com.br que você pode comprar tranquilamente o e-book do Santos Guerreiro hum. Home Invicta, mas te, tem que acessar a conta da Amazon Brasileira. Só pra deixar isso bem claro que tá rolando um ruído aí, galera, não tá entendendo, porque, ou seja, ele já entra de for como Sim. padrão na Amazon do país. Claro. E aí, de claro. repente, ah, que estranho, pô, não tem aqui o livro, mas tem na o verdade.
1: O Fábio, cara, amigo meu, ele tá morando nos Estados Unidos agora, lembra? Que eu te falei, puta, ele tá querendo ler o livro, só que ele não tava tá achando no Kindle. Então provavelmente era isso, já vou dar um toque nele.
0: Perfeito, então é isso. Aí. É Só, isso aí, só, 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 ele, só ele, ele vai ter que sair de uma conta e entrar na outra. Sim. É um pouquinho. Quinho trabalhoso, ah, mas... é pô, mas nada,
1: nada, é não trabalho, né, Dudu? Pô, é só tu acessar a conta do BR, comprar o livro, vai pra tua conta, tu pode transferir pro teu quinto e acabou. Eu acho que não, Bem, tem, não tem erro,
0: não, cara. Agora, como eu falei de mim, fala de você também, Tiago. Como é que tá aí as inscrições <risos> pra oficina literária? Começa agora dia 11, não é isso? Isso, cara, dia
1: 11 agora, dia segunda-feira que vem, abre hum. a matrícula pra geral agora, né, cara? Vai sair aqui Sim. do nosso mundinho do Telegram. Então, assim, a gente não Sim. tá divulgando. Na verdade, eu divulguei ele num, num podcast que eu participei, mas, assim, não... Teve uma divulgação ainda, não, não trabalhei Sim. uma divulgação desse curso. Agora, a partir do dia 11, abre as, a, as inscrições e uh. a divulgação vai vai pegar mais pesada.
0: Sim, a gente vai divulgar aí nas nossas redes sociais e tal. Exato. Então, galera, assim, tem 25 vagas no curso, né? Isso. Algumas já foram preenchidas, a gente uhum. só divulgou aqui no nosso canal do Telegram, e a partir do dia 11 a gente vai divulgar nas redes, e a tendência é lotar. Então, a galera, espera, que tá né? <risos> agora, galera que tá escutando agora, galera que está escutando agora, não perca essa oportunidade. Aproveita que ainda está fechada a galera do Telegram, que depois, cara, a gente vai divulgar, provavelmente vai lotar, e você vai ficar sem a sua vaga. Então, quem quer estar tá interessado no curso escreve para thiagocabelo arroba ele vai te dar todas as informações todo o, a, o cronograma hum. preços e tudo mais ou então você pode também escrever por aqui pelo, pelo próprio telegram para o Thiago Cabelo que ele vai te uma atender uma galera me procurou te, por tá aqui tudo.
1: já viu Dudu pelo telegram e assim a gente troca uma ideia e já envia o um e-mail com todas as informações o Dudu e uma Isso. coisa né cara que assim eu não tinha falado até esse momento a gente não tinha divulgado teve essa ideia e falou pô que pode ser um negócio legal que é o quê? fechei com o Dudu e conversou Dudu fazer uma participações, cara em algumas aulas na verdade ah,
0: parece lá com certeza eu é. até fiquei ah, me sentindo ofendido que você não tinha me convidado cara não então <risos> Mas o que, que eu
1: eu assim Sim. eu acho muito legal Dudu ter essa experiência do escritor sabe e pô e um Sim. escritor com sucesso na arte de escrever no, no ofício né cara então assim tem umas aulas Chaves, na verdade, que é Sim. muito importante que tivesse um escritor ali. Uhum. E, pô, já, já conversamos, o Dudu já topou de estar tá lá nessas aulas pra gente poder trocar uma ideia com os alunos. Porque a ideia qual é do curso, né? Que Eu já, te falei, já falei isso no outro mini-pod, é formar um grupo mesmo. E esse grupo, Sim. ser um grupo fechado de 25 pessoas, escritores, que uhum. vão trocar ideias entre eles, vão trocar é, dicas de escrita. Lógico, tem toda a parte da aula, realmente, mais, de, mais é, convencional, mas uhum. depois tem muito bate-papo, Papo, cara, que eu falo, Por que é o vivo? Para ter essa troca, entendeu? Claro,
0: é uma aula, aula mesmo né? É, só que exato. a única diferença é que é, que é online mas isso, é uma aula comum,
1: exato né? e, e é legal ter um escritor assim, que trabalha com isso exatamente para tirar algumas dúvidas do pessoal então assim, tem duas aulas chaves, o ideal é que tivesse um escritor ali, e o Dudu já topou, cara, de estar tá lá com a gente que são momentos onde vocês vão ter muitas perguntas é, mais práticas, Sim. que aí eu acho ideal que o Eduardo esteja lá para responder entendeu? Pra Pô, gente, pra mim... então isso
0: vai ser muito legal Vai ser um prazer imenso. Eu já gosto de fazer isso... Faço isso direto nas lives, né, cara? Sim. Então vai ser quase como se fosse uma live, só que fechada a turma ali dos 25 alunos do Tiago. Então é vai isso. ser bem bacana. Tenho certeza que a galera vai, vai gostar. Gostaria de participar mais, Tiago. Mas, claro, <risos> no tempo é curto, uhum. eu já comecei a escrever aí o, o segundo livro do Santo Guerreiro, mas certamente eu vou participar de, vou, vou dar minhas aparecidas lá na, <risos> no seu curso lá. Eu
1: acho que vai ser legal, cara, vai ser muito proveitoso para os alunos, sabe? Porque assim, é realmente que eu te falei, eles vão contar, lógico, já tem muita dica aqui e tal, mas uma coisa é você ter aquela dúvida específica daquele momento da escrita, porque assim, nesse momento os alunos já vão estar tá produzindo, então vai surgir claro. algumas dúvidas, E fala, pô Eduardo, quando se pega num momento que o personagem não sabe para onde levar o personagem, o que que tu faz? E é legal Uhum. ter essa ideia do, do, da prática, né, cara? Do cara que escreve mesmo. Fala, pô, não, faz Sim. tal coisa, tal. Porque, às vezes, cara, por mais que, assim, a teoria seja uma coisa, tu ali no dia a dia é outra parada, né, velho? Então, Sim, Então, acho que tu vai certeza, ter como dar né? como apare... ah, mais é, gás nisso. E é... ainda
0: falando de você, Thiago, hum. você teve aí no Papo Fantástico do Robson Poxa, Santos, né, cara?
1: saiu, cara, muito legal, foi um prazerzaço, cara, participar. É, o podcast,
0: né, do, Sim. do nosso amigo aí, né, que é, que é assinante aqui do canal, Robson Santos, né?
1: Sim, cara, foi, foi um prazer, foi muito legal, cara, escutei hoje, ficou muito bom, cara. Sim, então queria convidar o pessoal também que não escutou, vai lá, Papo Fantástico, procura lá, acho que é o 17º episódio, que eu participo, eu falo um pouco do Papo na Estante, falo um pouco do, do, do curso aqui, e do Oficina Literária em si e mais algumas Sim, coisas. Sempre, é... Isso,
0: isso, isso, isso é importante, porque lá né, no podcast você fala longamente sobre o curso, né, cara? Sim, falo bastante. Então, vale a pena, né? Vale é, a pena também. Bastante.
1: Ficou muito Você fala legal, da cara. A sua no,
0: no baseado em Histórias Reais, Exato, exato, stories, exato, Aqui exato. no Telegram né, os, uhum. os bastidores aqui do nosso, do nosso encontro aqui. Vale a pena Foi irado. procurar, procure papo fantástico do Robson Santos,
1: beleza? Muito legal. Cara, e semana que vem vai voltar as lives do Dudu, é isso?
0: Pois é, cara. Tivemos um pequeno hiato aí para as festas de fim de ano, <risos> mas as lives estão de volta aí, cara, dia 13, quarta-feira. Tinha agora só que bacana. É Fazer, vou fazer uma live com o nosso querido Leonel Caldela, que já é figurinha carimbada aqui no, 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 no Telegram, né? Já participou uhum. de vários áudios aqui, inclusive. E a gente vai falar sobre fantasia histórica, Thiago. A gente já falou muito sobre ficção histórica, a gente uhum. já falou muito sobre romance histórico. e o Leonel, não posso dar nenhum spoiler aqui. Ele está desenvolvendo <risos> um projeto de fantasia histórica. O que que é isso, Thiago? A galera que nos acompanha sabe. Mas ele vai falar sobre esse projeto dele, aí a gente vai passear, eu vou tentar, né, colocar minha posição, assim, o que que Seria pô, ficção histórica, fantasia histórica, viver. Porque a gente já, eu e você uhum. já falamos muito sobre isso. Vamos ouvir outros escritores também. Eu, e é né? legal
1: pegar um cara que tá trabalhando num projeto de fantasia histórica, né, cara? Que isso, é diferente, claro. ele, ele tá com os conceitos na cabeça dele, ele tá aplicando aquilo na, que a gente tá falando agora, acabou de falar, ele tá aplicando toda essa teoria na prática, né, cara? Ele tá botando no papel.
0: Então é muito com legal certeza. pegar
1: isso aí. E, pô, o Leonel é um querido, né, cara?
0: Com certeza, cara, o cara é fera. Então, quarta-feira que vem, dia 13 de janeiro às 8h30 da noite, 20h30, 8h30 da noite, no meu canal do YouTube, youtube.com barra do é, Amanhã, provavelmente, eu vou deixar aqui o link, você já se inscreve lá. Na verdade, é, é, a gente chama de definir, definir lembrete, né? Uhum. Porque quando você tiver, se a gente tiver online, você recebeu um e-mail para participar, cara. Não perca esse papo, essa live. Pô, eu e o Leonel vai ser irado. Vai ser muito legal, Estamos... certeza.
1: E outra coisa, lembrando que live, cara, é aquele negócio que a gente sempre fala, né, Dudu? É legal que participe, cara. Tem que ter pergunta, claro. o chat tem que estar tá ali, ó, fazendo pergunta, interagindo. Essa é a grande vantagem da live, né, cara? É isso aí. Foi nossos recados da paróquia? Beleza? É aí, Vamos lá para os e-mails, é então, Dudu? Vamos lá para os e-mails. Bora, cara. primeiro e-mail é do Tiago Rangel, de seropédica Rio de Janeiro. Eu não conheci esse lugar, cara.
0: que é a cidade das Serenatas. Sabia Olha, disso? eu não sabia. Que legal. É, tinha uma cidade onde é famosa que tem as Serenatas. Tem uma galera que... É uma cidade interessante lá.
1: Que legal. Beleza. Ele fala assim, saudações, Eduardo. Esqueceu de mim também isso aí. Mas vamos lá. Não, mas acho que... É novo, é novo, é <risos> novo. Eu te falei. A Caroline ela me mandou um, no Telegram. Pô, pô, desculpa ter esquecido, mas eu não sabia. Não <risos> é lógico. Eu entendo, gente. O canal uhum. é do Dudu. Então, assim, é claro que as pessoas... E outra coisa, você escreve o um e-mail pro Eduardo, né? Então, Normal, que a galera às vezes coloca Thiago em cabelo e tá? tal. Mas uhum. eu brinco aqui, viu, cara? Não, não pense que eu tô, tô falando alguma não tá série. Não. não tô chateado. Não tô chateado, não. Ele fala assim, ó. Comecei a escrever uma história em dezembro de 2019. E por passar mais tempo em casa durante o ano de 2020, acabei desenvolvendo mais do que imaginaram. E me aventurei a transformar essa história em um livro. De início, a trama tinha sete personagens principais. Escrevi a história de cada um. E fiz basicamente um conto resumindo a vida deles. Porém, percebi que na hora de escrever o livro, me baseando nesses contos, ficava muito maçante desenvolver os sete personagens e a história demorava para engrenar. Resolvi diminuir de sete para quatro o número de personagens principais, transformando três deles em personagens secundários. A minha dúvida é, qual é a regra para número de personagens? E como podemos desenvolver o enredo do livro sem massificar e atrasar o desenvolvimento da história principal? No aguardo, um abraço. E aí, Dudu?
0: Beleza. Olha, é, eu tinha um meu querido professor José Louzeiro, né? que hum. aprendi a escrever bastante, né? Ele, ele falava isso, ele era, um, ele era um cara que defendia o fato de você ter poucos personagens numa trama, né? Hum. Ele defende isso. Eu não posso dizer, Thiago, que isso tá certo ou se tá errado, né? Eu que eu diria o seguinte: se você tem sete personagens principais, você tem sete histórias. Hum. É isso que hum. precisa ser colocado na cabeça, né? Eu diria assim, se o, o cara tá começando a escrever, eu faria. Iria para uma escola mais estilo Robert e Howard. O que, que é o Robert Howard? Não, é, não tô falando de termo de fantasia, de Conan e tal, mas ele escolheu um personagem que é o Conan. E uhum. tudo gira em, em volta do Conan. Existem outros estilos de história, como o próprio JRR Martin, né? Que tem vários personagens principais. Uhum mas é um cara que já tem anos de estrada, né? Então, a minha, se é que eu posso, né, uma dica para o Thiago, que eu acredito que ele seja um iniciante, é fazer um protagonista apenas, né? E aí todo o resto gira em torno desse protagonista. Mas, é claro, não existe uma regra. Se você é um instrutor um experiente, se você quer fazer uma experiência, um experimento, desenvolver vários personagens principais, é, aí, logicamente, para fazer isso é bom que você trabalhe com núcleos, porque, realmente, você confrontar dois personagens com o mesmo peso, pô, cinco personagens com o mesmo peso, é, na mesma cena, é um troço que não vai fazer, vai ser complicado. Acho que até para um cara experiente. Ah, eu acho, uhum. né? Mas é, se eu pudesse, Thiago, eu daria uma dica pro o Thiago, pro Thiago, Thiago Rangel agora. De cara, tenta fazer dessa tua primeira história apenas um protagonista. E o resto tudo é o que vai orbitar esse protagonista. Pensa nisso, é o que é curioso, é que até escritores mais consagrados, como é o caso do Matthew Weiner, né, que é do do Madman, cara, o cara tem muitos personagens diferentes muitos núcleos diferentes no Madman, né, que ele escreveu, uhum. a série Madman sobre a qual a gente já falou bastante mas até ele falava o seguinte essa é a história do Don Draper, o resto é resto ele falava isso, eu, eu, nem, eu nem concordo porque eu acho que tem cada personagem irado no Madman sim, sabe? Sim, sim. se sustenta sozinho, mas como é que você tira a prova dos nove, Thiago? o seguinte, tem Madman tem personagens fantásticos, mas experimenta remover o Don Draper a série não funciona, não funciona. É isso aí. É disso que eu tô falando, entendeu? Então, hum. é, eu diria, cara, tudo bem, você pode ir pra um lado do Jjr Martin, que é, é, tudo bem, o cara é, é, é entendeu, esfera. é fera, mas eu finalmente daria essa dica, cara, faz desenvolve um protagonista,
1: eu, eu falaria. Ah, eu, eu tô contigo, cara, eu acho o seguinte, na verdade, eu entendo o que ele quis dizer aqui, mas eu acho que, eu não sei se, se é isso, cara, sete protagonistas, que ele começou, depois ficou com cinco, né, ou, ou quatro, uhum. Sim, ele tinha sete, depois ficou com quatro. Cara, quatro, uhum. quatro protagonistas são, quer dizer o quê? São quatro histórias diferentes, que, não, Sim. Assim, que são quatro personagens que estão... Quando você fala, fala o protagonista, o cara, o cara que, que tá. Ele é o cara que domina a história. Entendeu? Uhum. Então, assim, cada um vai ter a sua história pessoal. Ou, que se eles forem um grupo, eu acho que meio, até meio complicado você. Pode ser que funcione em grupo. Eu tô pensando aqui, tipo, quer ver um exemplo? O, uhum. o Dragonlance. quem é o personagem principal? Uhum. Tannis. Tannis? <risos>
0: Heisting, é, o Tannis, tá vendo?
1: é eu, então, Sim. entendeu? Porque assim, cada um vai hum. ter lá sua importância, mas o grupo funciona é, como protagonista. Mas
0: olha que, olha que sinistro, Tiago. Olha só, que que é, agora eu tô conversando com você quase que uma análise que que eu tô fazendo. No Dragonlance, por exemplo, você tem, é um personagem, dois personagens fortes, né, que é o, que é o Tannis eu não vou dar spoiler, porque pode ter gente que não tem tenha lido. Não tenha lido claro. Que é o Tannis e o Rastling. Hum. E, cara, eles, começam a... eles são tão fortes que, naturalmente, a história vai separando eles. Vai ter que separar tem... eles. Tem... E olha que sinistro que eu pensei agora, Tiago. Não planejei isso. Olha, olha que coisa. Hum. Eu tava pensando aqui, enquanto ele falava sobre, sobre o Filhos do Éden. né? A Batalha do Apocalipse tem o personagem principal, que é o Ablon. Sim. Depois, no Filhos do Éden, tem a Cairo e o Daniel. Depois tem o Raquin e hum. Levi, mas os principais, Caira e... e Daniel. É... No Paraíso Perdido, volta o Ablon. Então, portanto, são três protagonistas, Ablon, Kyra e Daniel. Beleza, o Ablon, ele, ele, a história dele é contada no passado. Então uhum. não interage com a Kyra. Tudo bem. E aí tem uma hora que Kyra e Daniel estão juntos e bicho... Eu não planejei, quer dizer, eu planejei fazendo roteiro, mas não me veio essa, esse entendimento, essa percepção na cabeça, que tem uma hora do Paraíso Perdido que o Daniel fala, tem que ir pro outro caminho. Entendeu? Uhum. E isso é incrível, cara. É uma hora que realmente, dois personagens fortes colhidos e eles não conseguem ficar juntos. Exato. Isso é uma parada... Que Porque você, se precisa contar é a cima, história de um, cada um. um. Sim, também. Mas eles têm, eles têm tanta força, tanto peso, que eles precisam comandar aquela linha de história. Uhum. Tá Exato, é, é isso aí. Então, então agora eu tô pensando que realmente o Daniel, também não vou dar é spoiler, parece perder, apesar de que é de 2015, mas fazendo uma análise literária aqui, sim, sim, sim. é incrível, eles estão lá, em embora que estão em Nova York e tal, e o próprio Daniel fala, olha, você vai pra esse caminho, eu não concordo, e eu vou procurar outro caminho pra chegar ao, ao rádio lá, que uhum. é da Estija lá, e ele encontra a coisa, outro caminho, então é, é impressionante mesmo isso, né, e, e o Martin faz também isso com personagens que são núcleos bem diferentes sim, também, né, sim, sim, sim. Então é interessante esse medo do Thiago que também fez refletir sobre isso, né? Não sei se você aí. É, mas eu concordo te muito contigo, porque eu me cara. Sim,
1: sim, não, mas eu concordo muito contigo quando tu fala reduz. Reduz pra um protagonista, sabe? Por quê? Tu vai contar a história desse cara. Se você. Assim, é lógico. Isso, levando em consideração, Thiago, você é um cara que tá começando a escrever agora, escrevendo a primeira história, segunda. Não tendo um, um grande domínio de uma trama mais emaranhada, né, cara? Porque senão, se você uhum. colocar aí quatro protagonistas, a tendência é que aconteça isso. Você vai ter. Que cada protagonista vai ter a sua história, ele vai ter que ter o seu arco narrativo, né? O seu arco dramático funcionando é, independente dos outros personagens. E aí, cara, realmente o teu livro vai ficar muito complexo, né?
0: É, eu acho que, invariavelmente, um vai virar protagonista e outros vão virar secundários. Exato. É. Invariavelmente vai acontecer isso. Se uhum. os caras são, né? Então é, é incrível mesmo, né? Como é que essas coisas mexem com a psicologia humana mesmo, né, cara?
1: Exato, porque eu acho que, que tu falou, tu nem é uma coisa que tu organiza, né, cara? Meio que os personagens uhum. ganham vida, não é, que, não é nem que eles ganham vida, é que eles são protagonistas, eles têm o peso do protagonismo Sim. então eles têm que contar a história deles e uhum. se o outro perso, o outro protagonista tá junto, vai ter esse conflito eles vão ter que separar para cada um contar a sua história ter a sua força, né cara uhum. é interessante mesmo isso, eu não tinha parado de pensar quando eu li esse e-mail, eu não tinha parado de pensar nisso e agora a gente come, começando a falar e começando a conversar contigo, me veio isso, muito legal excelente muito bom. Muito muito bom bom vídeo do Thiago
0: Rangel até foi o... Eu vou te pagar pra ele lá o, a grana de... Como, como terapeuta literária. Boa. A Vamos pro próximo.
1: O... Pedro Dias, ele fala, salve Dudu, salve cabelo.
0: Seguiu o conselho de vocês... Lembrou de você, lembro de é, ele você. É, ele lembrou.
1: <risos> ele fala, seguiu o conselho de vocês sobre escrever um pouco cada dia. E tive resultados excelentes. Agradeço imensamente por isso. A minha Aê. dúvida, tá vendo? Aê. Isso é importante, gente. Isso é uma das coisas que é mais importante. Escreve um pouquinho por dia. Aí, ele continua. A minha dúvida é em relação aos prólogos. Jorge R.R. Martin usa, no prólogo de A Guerra dos Tronos, a visão dos homens da Patrulha da Noite para mostrar os caminhos brancos. Da mesma forma, ele apresenta Varamir Seis Peles, alguns livros à frente para falar sobre os wargs. Essa construção para mim parece excelente e eu gostaria de incorporar algo assim nas minhas histórias, mas alguns amigos me disseram que é grande demais. Você acha que fazer um prólogo grande demais é um problema? Se sim, apresentar o vilão como os Caminhantes Brancos, no primeiro capítulo e depois começar a desenvolver os personagens principais a é um problema, agradeço desde já. Um abração. E aí, Dudu?
0: Beleza, outro excelente e-mail do, daí do Pedro Dias é duas perguntas. Eu acho que o prólogo não pode ser muito longo. Isso eu acho que uhum. não, na minha opinião. Tá? Por outro lado, o prólogo também, isso eu até falava no meu curso lá, né? Eu acho que a gente identifica o prólogo que é uma cena de abertura e ela atende pode ser, é, na maioria das vezes ela pode ser removida que uhum. a trama funciona, né? Geralmente essa característica do prólogo, né? Uhum. Então assim, claro é, se você remover aquela cena do prólogo do Primeiro Guerra nas Estrelas o Uma Nova Esperança aquele fabuloso ataque à nave da Leia, você remover e começar com os drogues no deserto a história até funciona, você perde muito, lógico que é uma, uma cena estreônica muito uhum. boa, né, mas até funciona, né, a jornada começa ali com é, os Droids no deserto, o Luke e tudo mais ali. Mas, é, então assim, levando em conta essa questão, eu diria que você pode sim, né, interessante você é, apresentar no prólogo, não os personagens principais, mas os vilões, né, uhum. é, uma outra, uma, uma cena que seja, né, que vá chamar para o vilão, isso é muito Comum acontecer prólogo. No próprio Batalha do Apocalipse, é, o primeiro capítulo aparece o Ablon, mas o prólogo é uma luta lá entre o Miguel e o Ziel. Né, que uhum. ele tá subindo lá, tal, e o Miguel mata o irmão, tal, etc, quer dizer, é, é só pra mostrar, é uma cena estreônica mesmo, pra mostrar um pouquinho sobre o universo. Então, nesse quesito, eu não vejo problema nenhum, mesmo no caso do Homem Invicta também, que não tem prólogo. Beleza, começa com uma carta, não tem prólogo, mas o primeiro capítulo, a primeira cena do primeiro capítulo, não tem o personagem principal, que no começo do Homem Invicta é o Lyos. Uhum. No começo do primeiro capítulo é uma cena com o Imperador ali, né, que nem vai ser o personagem, vamos dizer assim, como personagem tão importante pra trama até vai, mas assim, ele, ele não, é, não aparece muito, mas aparece ali os generais tal, como é que é o negócio, tudo, etc né, então eu acho que não tem problema nenhum, realmente, no prólogo você apresentar vilões, apresentar dar uma, uma vamos dizer assim é até legal, porque como o protagonista talvez não esteja envolvido no prólogo, pode acontecer algo de como acontece no, no Guerra dos Tronos né, o primeiro livro, que os branco brancos e mata todo mundo, né, então tudo bem Podem matar todo mundo porque não tem nenhum personagem importante hum, ali. Sim. Mas mostra que veio, né? É uma cena que né, te instiga a saber quem são aquelas criaturas e tal. Então acho que dá pra fazer isso. Eu só não deixaria o prólogo tão longo. Porque aí, né, vai ficando um pouquinho chato, né, um pouquinho maçante e tal. Então, essas duas coisas que eu tenho que acrescentar sobre esse, essa questão do Pedro. É,
1: cara, o prólogo é uma coisa que é complicada. Uma, o prólogo ele não é obrigatório, tá? Muitos, muitos romances existem a partir do primeiro capítulo. É, o prólogo, ele tem uma função, que é estabelecer o tom da narrativa, né, cara Então, assim, é, Sim, quando você é coloca o, o prólogo, você vai delimitar mais ou menos sobre o que, que você vai escrever, sobre o que, que vai ser aquela história. E, e isso é muito claro, assim realmente, o prólogo ele pode ser é, suprimido da história que a história continua, a trama continua fazendo sentido, entendeu? Ele é, ele é um adendo, ele não é parte sim. integrante. Sim, e, sim. E, cara, eu concordo contigo a, a questão de ser longo. O problema do prólogo longo é que ele vira uma outra obra, né? Já que uhum. ele não faz parte, já que ele, assim, ele pode ser suprimido, ele não tem, ele tá ali como como um acessório da trama, ele não faz parte uhum. da trama mesmo diretamente. Você uhum. escrevendo muito longo, você tá criando uma outra história, Ixi. entendeu? Então acaba sendo uhum. um problema. E você está causando um problema para a sua, sua trama. Eu acho que assim, você pode... Muitos, muitos, muitos livros fazem os do prólogo. Eu acho interessante, eu acho muito legal o prólogo. Exatamente isso. para ser uma cena é, impactante, sabe? Ou apresentar um antagonista. Alguma coisa... É, para dar o tom mesmo, você vai fazer uma fantasia. Você coloca uhum. alguma coisa de... de Fantástico logo de cara, pessoas já se ligaram. Estou lendo uma fantasia, é, mas é isso, sabe? Não pode ser uhum. muito mais do que isso, porque ele perde a função de ser um acessório e passa a ser uma parte importante, o que não é. Uhum. Perfeito, muito
0: bom. recente Tereza, e-mail do Pedro, muito
1: legal. E-mail do Pedro, email do Pedro cara. Então, bons e-mails hoje, né? Terceiro e-mail, cara, é do Thiago Schelles. de mais
0: ninguém camarada, menos, do que cara. nosso
1: petroleiro aí. Né? <risos> Ele fala assim, Dudu. Fala, cabelo e Dudu. Feliz Natal atrasada, Verdade. Boa,
0: pra você também. Casando feliz novo
1: também. <risos> Aí, fiquei algumas semanas sem mandar nada, mas não deixei de ouvir nenhum áudio. Apenas algumas reflexões sobre os mini-pods anteriores. Um, Bora lá. Sobre o Forgotten Realms Interactive Atlas, que eu mencionei, o Dudu falou que... Deu uma olhada e que era um programa para medir distâncias, mas na verdade ele faz bem mais coisas. Todo mundo de Forgotten Helms em um programa como o Google Earth. É, dá para passar o mouse por cima das cidades, aproximar, ver as construções, etc. Tem os mapas interiores de tavernas, dungeons, castelos e tudo do mundo Forgotten Helms. Cara, realmente impressionante, né? Eu não, eu é, não cheguei eu não a verificar, tinha... cara.
0: Cara, eu verifiquei, mas não encontrei essas funcionalidades. Acho que eu sou. É porque o cara é engenheiro. Aí o cara foda. É, é foda. Né? Eu sou de humanas, realmente não. <risos> Não tem essa, essa Não, inteligência. Muito legal, se for um isso, isso mesmo, né, cara? Adultos. For sim, isso sim, eu achei sim. muito,
1: velho, e é muito irado. Pra quem mestra, então, Forgotten Realms, puta, é uma mão na roda, cara. Que Seria legal. maneiro
0: se tivesse, se pudesse abrir isso naquela mesa, né, de... de... Tem uma mesa já de... Uma mesa tal, né? Já vi, irada, é. Maneira, né? Imagina o cara irado. clicar ali. É. Maneira.
1: Muito legal. Beleza, ele continua aqui. Sobre o Santo Guerreiro. Finalmente o livro chegou. Demorou bastante, mas chegou. Os cards das legiões são bem maiores do que eu pensei. O mapa é da hora de mais. Comecei a ler hoje. Ah, que legal. Depois fala, Beleza. comenta aí Thiago, o que é. você tá achando. E três, sobre plot twists comentados no último minipod. O Dudu mencionou o filme Você Vai Encontrar o Homem dos seus sonhos. O enredo me lembrou um filme chamado O Advogado dos Cinco Crimes. O Cuba Godin Jr. interpreta um advogado que deixa de atuar em um caso porque não acredita na inocência do cliente. Isso estraga sua vida profissional e ele tenta recomeçar escrevendo um livro, mas sem sucesso. Então ele conhece um cara que lhe entrega um original de um romance sobre o assassinato de cinco advogados. O Gooding Jr. lê e adora o livro. Quando ele procura o senhor para dar o feedback, descobre que ele morreu. E Cuba Jr. publica então a obra como se fosse dele e se torna um best-seller. Pouco tempo depois, a polícia o prende, pois os crimes que ele descreve no livro realmente aconteceram e não tiveram solução. E os detalhes contidos no livro só poderiam ser sabidos pelo autor do crime. Aí o resto é ele tentando provar sua inocência. O final é um plot twist bem maneiro também. De novo, Feliz Natal e sucesso para vocês dois. Abraços. Pô, que
0: legal. Beleza, eu, eu quase cortei esse 3 aí porque eu achei que fosse um. Um spoiler brabo do, do filme, né? Hum. Mas pelo que eu entendi, isso é o começo do filme.
1: É, porque... eu entendi, é exatamente. Foi o que eu entendi. Que aí eu... A, a, o, o desenvolvimento vai ser ele provando a inocência
0: dele, né? Eu achei interessante. Vou procurar esse filme aí. É, é o Advogado dos Cinco Crimes. Muito
1: é, eu achei legal. E é bem parecido mesmo, né, cara? com o... Sim. Você vai encontrar novos seus sonhos. Que interessante. Valeu, legal. Thiago. Manda mais e-mail pra gente, cara. Fala aí, dá Valeu, o feedback cara. aí do, do Santo Guerreiro.
0: Entre uma e outra aí da plataforma. É, exato. Seu de 15 em 15
1: internet. dias, né, cara? Beleza, vamos lá. Dudu, vamos para as curtinhas, então, cara. Vamos nessa. Tainan é... Su, eu acho que é assim, né, que se pronunciava, não lembro. Uhum. Pergunta ao Eduardo como ele faz para estudar e aprender tanto. Tainan diz que gosta muito de ler, mas acaba não absorvendo tanto conhecimento como gostaria. Tamo junto, Tainan.
0: Na verdade, tamo junto também, cara. Eu vou <risos> te falar, cara. É... Eu tenho, cara, eu tenho muita dificuldade mesmo de... de realmente absorver as coisas, né? Cara, eu acho que é... talvez seja prática, mas mais importante, eu acho, que é você se interessar uhum. por aquilo que você está lendo. Porque quando você se interessa, você apenas não apenas lê, mas você lê e fica pensando naquilo depois. Uhum. Né? Eu acho que esse seria o segredo, cara. Mas eu vou te falar, cara. Eu também estou no mesmo barco de vocês. e uh, Eu me lembro que, quando eu era mais novo, inclusive, hoje em dia eu já me acostumei com a ideia, mas eu ficava realmente chateado, cara, porque eu acabava lendo as coisas e esquecia, né? Mas eu acho que isso faz parte, né, cara? Tem aquele ditado em inglês, If you don't use it, you lose it. Né, que uhum. se você não utilizar né, aquele conhecimento, aquele músculo uhum. por exemplo, ou qualquer coisa assim, você acaba perdendo, então é totalmente normal assim, é, é assim Acho que pode parecer, assim, dar dá, dá essa impressão que a galera conhece a gente, Tiago, por meio dos podcasts, né? Exato, por meio das, exato. das lives e tudo. Quando a gente. Eu vou gravar, por exemplo, um Desconstruindo, ou então um Nerdcast, galera, eu estudo antes. Exato. <risos> mesmo, sobre, mesmo sobre um assunto que eu já conheço, né? Todas essas lives que eu fiz, já, ah, o cara sabe muito sobre o Império Romano. Cara, mas é porque eu estou lendo naquele momento, estou estudando. E vou te falar, Thiago. Olha só, eu, agora começando a escrever o Santo Guerreiro Ventos do Norte, eu tava falando lá no num dos áudios que eu voltei, né, pra, pra você revisitar uhum. é, o, o livro anterior, pra você olhar o roteiro, e pra você revisitar algumas fontes. E vou te dizer, cara, eu tinha lido algumas fontes há um ano atrás, e, eu, e como é que eu já esqueci das coisas? Então isso faz parte, uhum. cara. Não esqueci de tudo, logicamente, mas tem muita coisa ali que você não consegue absorver, cara. Então, cara, assim, é, é, você, <risos> é você se conformar com isso e tentar é, ler e pensar naquilo e voltar à, à, àquela questão. À, geralmente a nossa memória, Tiago, ela trabalha por associação. Não sei se você já ouviu falar uhum. disso. Então, se você vê uma informação no lugar, você lê aquela informação, você pode esquecê-la. Mas se você... Aí depois vir em outro lugar, você vai associar. Ah, eu vi aqui, ali, e vi em três lugares. Aí é mais, mais difícil de você esquecer. Então, é você ir atrás da informação e tentar captá-la. Não tem mistério, não. Eu é, também eu não sou... eu acho que nenhum. assim,
1: na verdade, do, do, tem essa coisa do contato com a coisa, né, cara? Que nem... Pô, não, porque eu tava... Teve uma época que eu estava estudando uhum. muito sobre a história da Grécia, a literatura grega, Sim. tudo isso. Então, assim, é recorrente para mim. Eu, dificilmente uhum. eu vou ficar dois meses sem ler uhum. alguma coisa sobre a literatura grega ou estudar Sim. algum teórico que fala alguma coisa, alguma coisa, até um, um, um esquema arqueológico e tal. Então, assim, eu estou sempre em contato com esse universo. O que eu acho que está acontecendo contigo também com Roma, né, cara? Então, acaba a coisa, fica mais fresca na tua cabeça. Eu acho que, realmente, se eu parar Exatamente. de ler... A tendência é eu esquecer, entendeu? Então, claro, assim, eu cara. acho que vai muito. O que tu falou é muito verdade, é assim, muito do interesse, né? Se tu se interessa por aquilo, a tendência é você guardar. A minha memória, ela é muito fraca, cara, de verdade, assim. Eu tenho uma memória a minha é memória de, de peixe, cara. Só que, assim, pra certas coisas, pra RPG, minha memória é uma beleza. Pra... Você tá usando também, <risos> Exato, né? então. Usa. Pra literatura grega. Não, e, cara. O
0: RPG, e o RPG também força que você fique é, imaginando as aventuras que você vai mestrar. Isso. E força que você fique pensando naquilo também.
1: É, e você volta aos livros direto, né, cara? Porque, assim, sim, aí que é sim, tu vai, assim, de... assim, Puta, aquela regra mesmo funciona como tu vai no livro, pum, aí tu vai. Sim. Várias vezes, uma hora, o negócio vai entrar, cara. Poderia que seja por osmose, né, bicho? Mas legal, legal. Então,
0: a mensagem final é não se sinta diminuído, Tainá. Isso aí acontece com todo mundo, a não ser, lá, talvez com gênios, o que não é o caso de ninguém Exato,
1: aqui. Exato, é. Não. Eu, assim, sinceramente, cara, tudo, assim, tudo, eu tenho que ler muito sobre, e realmente foi o que o Dudu falou, é verdade, se você se interessa uhum. pelo assunto, você ler sobre ele é um prazer, então você nem pensa que está estudando, você, tá, você apenas está lendo e aí você guarda mais fácil, acredito. Uhum. Beleza? outra curtinha cara, Everton Missiagia, Misiagia, deve ser, né? Diz Pode que ser. é aspirante a escritor e recentemente começou a mestrar Dungeons Dragons. Ele gostaria de pedir que o Eduardo desse mais dicas no Telegram para mestres iniciantes sobre como deixar a história interessante para os jogadores novatos.
0: É. Beleza, é, olha só, a gente já, assim, já chamou, né? Eu até, cara, quando eu vi essa curta dele, eu até fiquei tentado, a tentar olhar lá o, a nossa timeline do Telegram para ver quais foram os dias que, que rolaram os áudios sobre, sobre RPG. Infelizmente, não tive tempo de fazer isso. Mas Everton, dá uma conferida, cara. Procura pelo Shimu. Eu já chamei o para uhum. para falar aqui, que é um grande mestre de RPG. O Léo Chaba, que tem um podcast sobre de RPG. O, o Rafael Balbi, do Regras da Casa. A gente já falou bastante de RPG aqui, mas nunca é demais, né? Então a gente vai ouvir o que você está falando, e vou continuar chamando a galera aqui para falar sobre isso. Mas já temos bastante conteúdo de RPG, não só nos nossos áudios avulsos, como também nos nossos mini-pod, já mencionamos RPG sim, aqui algumas sim. vezes, né, Thiago? Sim, bastante, então...
1: bastante RPG. Pe. Cara, uma coisa que eu acho legal, assim, realmente, eu acho legal dar umas dicas, sabe, para mestre iniciantes eu acho que assim, cara, tá, tá tendo uma nova safra, né, cara, de, de jogadores, eu acho que nunca teve tanto jogador de RPG, sabe, é disso, eu tava lendo num lugar, não lembro, não lembro onde foi, olha lá minha memória de novo, falhando, eu não lembro onde uhum. foi que eu li, mas ali que tá, tá, assim, nunca teve tanto jogador.
0: O que eu A pandemia, mesmo. né? A galera, galera ficou jogando online e tá? tal. É, cara, muito legal isso, Pra se bicho. conectar, né? sim é,
1: sim Acho muito, muito legal, cara. assim, realmente, eu acho que o começo do, do RPG, acho que pra todo mundo tu fica meio perdido, né, cara? Quando tá começando a jogar. E tu vê o pessoal sim. jogando a mó cara tá? Então, assim, algumas diquinhas, eu acho interessante mesmo. E, é uma e... dica
0: que eu já posso dar de cara aqui. Você assistir, cara, os, hoje em dia, é, é porque na nossa época, não tinha isso, né? A gente tinha que aprender RPG ou através dos amigos, amigos uhum. que já jogavam ou o mais difícil era você lendo, né, o, o próprio livro, né, que era que, é, é um nos primeiros livros de RPG que tinha lá um roteiro de como é que seria uma sessão de RPG e tal, né? Porque, pô, não sei que tinha internet na época. Mas a minha dica é que eu diria o seguinte, assim, bem bem breve, logicamente, né? Cara, o que a gente tem hoje em dia? Canais de streaming disponíveis. Tem ó, o Casa Velha RPG, que é o, que é o do Shimu, Perdidos uhum. no Play. Tem o Regras da Casa. Tem lá fora, se você souber inglês, tem aquele famoso Critical Roll, se eu não me engano, sim, que é o sim. mais famoso de todos e tal. Você assistindo essas sessões de RPG, cara, pô, é ótimo pra você, cara. Assista isso. Exato. Que é, a melhor, é a melhor escola pra você mestrar. Não acha, Thiago?
1: Eu acho animal, cara. Acho, assim, isso realmente é uma coisa que não tinha na nossa época, né, cara? A gente tinha que aprender na uhum. raça mesmo. A vantagem sim. é que, assim, eu sempre aprendi com, com, person com personagens, com jogadores mais experientes, entendeu? Então sentava na mesa com eles e jogava. É, hoje em dia, tu tem essa vantagem na internet, né, cara? De tu poder uhum. assistir uma galera jogando, uma galera que, pô, já é fera, Cara, já tá muito tempo jogando, e começar a sacar o que, que o cara faz, como é que o cara faz. E, Sim. pô, isso é muito legal. Muito bom. Beleza, última curtinha do, do, do Thiago Souza, técnico informática do Rio de Janeiro, de 37 anos. Pergunta se já assistimos a série Rômulo. Ele disse que ela aborda o surgimento do Império Romano. Cara, eu nem sabia da
0: existência dessa série. Eu também não, eu fui dar uma olhadinha antes aqui da gente fazer a gravação, é, botei o trailer no, no YouTube, é uma série italiana, né, que hum. eu nem sei se está se sendo no um serviço de streaming ou se alguma de alguma eu não sei onde é que a gente pode encontrar não encontrei essa informação mas pareceu bem interessante cara a princípio não sei se a série é boa mas é, é mostrando o surgimento não é do império não cara o surgimento de Roma né porque Roma foi é, criada é, nas sete colinas ali Sim. com a, a com as tri, a tribo né Roma em si não veio foi da junção. Enéas, não
1: que fundou, cara?
0: Não, isso é a ideia mitológica. Tem isso também. Essa ideia é maneira também. Que aí tem o Enéas que, que levou ao isso Romulo aí, e Remo, é, né? É mas pelo que eu vi, então, mas pelo que eu ouvi do trailer, eu, eu entendi, porque tem escrito Romulus e você, uhum. é, você associou a, a questão mitológica. Mas o, primeir, mas o primeiro rei de Roma chamava-se Romulus. Independente uhum. de, de questão mitológica ou não. Foi na época do período do régio. Período e Roma nasceu da junção de três povos, né? Duas tribos, a tribo dos Latinos, uhum. a tribo dos Sabinos e os Etruscos, que era um povo que vivia naquela região e tinha, tinha ligação com os gregos. Era um uhum. povo um pouquinho mais. É, um pouquinho mais. seria, não sei se sofisticado, sei se é a palavra, né? Mas, assim, que estava um pouquinho mais avançado tecnologicamente uhum. do, que esse, do que essas duas tribos. E essas tribos ocuparam ali as sete colinas romanas. Então, pelo que eu entendi da série, é bem interessante, cara. É, é uma parada, assim, bem antiga mesmo, assim, tipo, assim, de. de, de Coisa de tribo mesmo, sabe? Ah, não que tem, legal. Você, você não vê no trailer nada romano, nada de Júlio César, nada disso, na, nada uhum. de estandarte, nada disso. Você vê ali tribos mesmo, tribos quase que bárbaras, vamos dizer é, assim. É, isso
1: é a política de a criação, né, cara, de, 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 uma, de uma cidade envolvendo três tribos. É uma loucura, né, bicho?
0: Sim, mas é, eu, eu, pelo, pelo que eu vi no trailer, era uma parada histórica, histórica né? Não, uhum. não tava puxando pro lado do pro lado da mitológica. Aí, na é a história é outra, né, que sim, você sim. até sabe melhor do que eu, mas, assim então, eu acho interessante, cara. É uma série italiana. Se pintar em algum serviço de streaming como a Netflix, eu vou considerando
1: assistir. Que legal. Eu tava Obrigado vendo no, na HBO em Portugal, cara. Hum. tava passando essa série. Ah, é? É.
0: Pô, será é. que tem na, na HBO, HBO brasileira? Não tem, cara. Tem. Não? HBO
1: Go, pelo menos eu não vi. Eu, é, eu normalmente, assisto as séries lá. Uhum. E eu não, não, é. nunca vi. Teria, provavelmente, se tivesse alguma propaganda aparecendo lá, eu teria visto, cara.
0: Pô, mas vem cá. Se estar tá na HBO é, é, uma, é, um, é um bom sinal, né? É um bom sinal chegar chegar aqui também né não eu digo é um Bolsonaro em termos de qualidade também ah, pô, né? com certeza não, com não certeza chega, não, não, não não produz nem publica nada não muito, é, muito...
1: É, tem
0: coisas cada... beleza aqui, né mas completamente merda a gente vê pouco né na HBO né cara
1: não não, não muito difícil cara mas normalmente sim a qualidade da produção das paradas da HBO é impressionante cara é, eu acho que não sei se é da se é a produção da HBO mas chegou no, na HBO Portugal então passa por lá né Legal. Bom, valeu, Thiago
0: Souza. Obrigado pela, pela recomendação aí. O que mais, Thiago? Vamos... Que cara, que ele,
1: aqui? na verdade, eu por
0: hoje encerrou
1: as curtinhas. Queria, cara, bom. só falar com a galera, assim, tá aumentando, né, cara? Pô, tá até um aumento exponencial legal oh, de, de assinantes do canal, né, Dudu?
0: Sim, Pô, de e tá com, É, tá, seis e ó Há seis... tá du duas semanas atrás, hum. o nosso querido Fernando Raposo falou, ó, oh, mandei um e-mail, será que sai essa semana? Eu falei, cara... Agora vai ter que esperar um pouco. Mas a gente se compromete a nunca esquecer de ler ou citar o e-mail aqui. Né? Sim, Só que tem que ter um sim, pouquinho de paciência, aí, é. como a gente sempre fala. Né?
1: Principalmente o pessoal que está chegando agora, né para saber, assim, todos os e-mails que vocês mandarem vão, vai ser lido cara. Ou vai ser o um e-mail, vai ser citado nessas curtas. que assim, a gente... Por quê? Porque a gente a ideia é realmente trocar essa ideia. Então, assim, mas sim. como tá tendo muito mesmo, pô, pulou de... Hum. Tá com 6.500 inscritos, cara, e assim, já já a gente vai chegar nos 10 mil e fazer uma nova live, viu, Dudu? Ah, eu espero
0: que sim, então, ao longo desse <risos> ano a gente consegue.
1: Com certeza. Então, e assim, avisar essa galera o seguinte, o que pode acontecer é demorar um pouquinho, porque realmente estão mandando muitos e-mails, o que é muito legal, cara, assim. O que alimenta o Minipod são os e-mails. Então, continue enviando pra Eduardo gmail.com. E divulga o canal, cara. É, uhum. Usa aquela, o esqueminha de dar forward nos áudios, sabe? Pra convidar as pessoas pra entrarem no canal. Passava nas suas redes sociais, o endereço pro cara vir direto, o link direto pro canal. Qual é o endereço mesmo, Dudu?
0: T.me M de Maria, né? T.me hum. Barra Eduardo Expor.
1: Bota na sua rede social e vamos aumentar. Vamos tentar chegar nos 10 mil quanto antes. Beleza, Dudu? Foi isso por hoje, cara.
0: Beleza, pessoal. Recados finais aí não se esqueçam de se inscrever aí, quem tiver interesse na oficina literária, no curso da oficina literária do Thiago Cabelo, que começa uhum. a abrir as inscrições aí, essa semana né, dia, na verdade, dia 11 é, escreve e-mail pra ele a nossa lembrar que todos os mini -pods agora, do ano passado, estão disponíveis em MP3, link aqui embaixo uhum. e semana que vem, no dia 13 de janeiro, às 20 horas e 30, temos uma live com o Leonel Caldela, então fica aqui secado
1: vai lá e vem cara eu vou estar a certeza
0: maravilha pessoal então é
1: isso Thiago valeu abraço galera um todos. abraço
0: tchau tchau